0: Con la conducción de su opaso. Aquí comienza Estado de Catástrofe. El estado habitual de las cosas. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Eh, quería contarles algo muy importante, que es que... Recibimos algunos comentarios de que yo no hablaba lo suficiente en el podcast, así que tomamos algunas decisiones con la SU. Y bueno, yo ahora voy a conducir el programa y básicamente lo voy a hacer sola. Así que les tengo el tema de esta semana. Vamos a ver eh, qué opino. ¿Tú opinas algo del tema de la semana? Sí, bueno, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el tema? Ah, eh, el, La negrita, sí, bueno, ¿qué quieres hablar tú del tema? Bueno, eh, quiero que sepan que yo me encanta la cantidad de, 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 de espacio que yo tengo en este podcast, me encanta hablar lo que hablo y no más ni menos porque cuando me ponen más presión me hago caca. Y ahora está Estoy hecha caca, básicamente. Hecha caca. Estoy bastante hecha caca, así que por favor siéntate al lado ahora y empieza a hablar porque yo no puedo llevarme a cabo esto, no puedo controlar esta situación de esta forma.
1: Mira, la cosa es bien sencilla y la gente no sabe que estamos haciendo pauta al aire, pero ha sido complejo porque en, en realidad lo que siempre nosotros habíamos planificado era que yo iba a hacer un podcast y tú ibas a ver los aspectos técnicos como... Eh, los mensajes de la gente, transmisión, edición, todo eso. Y de repente, ¿a ti se te ocurre comentar cosas? Algo como muy relajado, pero, como una cosa... Pero ocasional. a veces no, a veces no. ¿Y cuánto quisiera yo? Porque no es fácil eh, hablar mucho tiempo y que no sea una, una paja gigante y hablar solo. No es nada de sencillo hablar sola mucho rato. Entonces, ¿qué más quisiera yo? Y ahora que vamos a hacerlo así y tú vas a... Conducir el programa, eh, me encuentro que estoy de vacaciones. Patito
0: fresco.
1: Oye, y cuéntame, ¿cuál era el famoso tema de la semana? Y estoy hecha caca en serio, ¿Tú eh?
0: <risa> dices que porque me puedes oler?
1: Te huelo ¿Te, te desde acá. Me hueles desde acá. Pero hecha a huele caca. A
0: flores. Oh,
1: oh. Qué lindo. eso
0: es el amor. Eso es lo que hace el amor.
1: Eh, fuera de toda broma, este programa ahora va a ser eh, conducido por ti y espero que me digas cuál es el tema de la semana.
0: Bueno, el tema de la semana es importantísimo porque ya ahora no nos podemos decir nada y ya no se puede ni siquiera decir negrita en, la, en, la, en el dulce y estoy súper enojado y de hecho escribí una carta al Mercurio reclamando por esta situación, se las voy a leer.
1: ¿Leíste la carta de estos ignacianos? Ah, la tengo el Ah, no, puedes verla. Bueno, bueno, eran unos ridículos enfermos que... No, digamos la palabra enfermo. No, no, no somos personas sanas no, pero básicamente
0: idea. la carta decía así. Yo siempre he tenido un amigo que se llama... Hemos tenido siempre un amigo que se llama el Negro Saxton. Y ahora me niego, nos negamos rotundamente, a llamarle el Choquita Saxton. Porque eso va contra todo lo que él representa. Y él nos ha dicho que no se siente discriminado y que no encuentra que esto le haga peor. Así que la verdad es que no, eh, nos metan el nombre por la raja, básicamente. Y firma y... como... Eh, no sé cuánto iba, iba caché. Astuburiaga, no sé qué, hueá, Balmaceda no sé, como casi como los grandes nombres de las naciones
1: Oye, pero pues sí. eh, ¿y el saxón estaba escribiendo también? ¿Firmó no, él? No, él no firmó Ah, o sea, el, el hombre blanco con un apellido vinoso de la, no con apellido de las oligarquías, que significa poder de pocos, ¿cierto? Dueños de este país, eh, dicen que al negrito no le molesta que le digan negro al negrito no le molesta que le digan negrito, dice un blanco imagínate, e igual yo siento que todo Twitter estaba un poco en la onda del señor este hasta Buruaga, ¿por qué dices eso? porque ¿Por yo vi a todo Twitter o no sé si a todo Twitter, porque uno no ve a todo Twitter, a la gente que está en Twitter que es digamos las capas medias ilustradas más bien de Santiago y gente como media eh, ABC1 y C2, gente con estudios superiores, ¿cierto? Llorando por el nombre de la negrita Lamentándose de que le cambien el nombre cuando es solo un nombre
0: Igual yo no sé a quién gente sigues tú Porque a mí en mi tele no me parece nada de esas Solo, memes, solo no te, memes
1: Pero no te parece tú, a ti que los memes Eran un poco hacerle burla A la idea de que era bueno cambiar un nombre Que pudiera ser ofensivo Es un gran tema porque mi mamá Perdón,
0: mi hermana me trató de racista Por eso que yo reí, me estoy riendo de los memes y creo que tiene De que tiene toda la razón Pero yo no sabía ¿Y cómo funciona esto? Igual Ninguna de las dos Somos personas Que sufren ese tipo De, de opresión Como digamos de, Tú no tienes la piel Como digamos Una afroamericana Afrodescendiente Yo no
1: soy afrodescendiente Aunque creo que De todas maneras Me sí, discriminan tú, Por sí. mi raza por mi raza que es una, no, a ver, digamos, la raza no existe, es una es una racialización, es, es una construcción social para dominar a algunas personas, pero si bien yo no soy una persona afro, eh, yo voy al supermercado y me siguen todos los guardias, yo me, me paro en el parque Arauco y todas las cuicos me miran como pidiéndome que recoja un papel porque piensan que si estoy ahí seguramente soy personal de aseo, porque si bien no soy una persona afro, soy una persona morena, bajita, pelo pincho, eh, que tiene aspecto de po la gente, eh, cómo decirlo, me mira con susto, piensa que yo podría saltar a una persona cuando yo voy caminando en la calle. Alguien puede pensar que yo voy a ser una, una persona que le va a saltar. Entonces, tengo una experiencia de ser eh, discriminada por mi, por mi color de piel y por mi aspecto físico. Y no quiero decir que se compara con una persona afrodescendiente, no quiero decir eso. No, no me estoy, no me estoy queriendo comparar. Estoy diciendo, constantemente me han discriminado por mi aspecto. De hecho, yo antes eh, tenía una polola que era como Brad Pitt. Brad Pitt, ponte tú. Una persona Brad Pitt. Entonces íbamos a un bar y el encargado decía, ah, tú haces comedia. Y le hablaba, por supuesto, a Brad Pitt. Entonces, Brad Pitt le decía, no, es ella la que hace, la que hace stand up. Y la, la persona encargada solía hacer como un ah, ya. Yeah. Y nos dejaba esperando para siempre. Eh, el trato es muy diferente cuando tiene una, un aspecto distinto no quiero ni siquiera no creo imaginar ni suponer, ni poder medir yo, cómo se siente una persona afrodescendiente pero de todas maneras eh, lo que yo vi correr por las redes sociales era eh, todo el mundo comentando si era o no racista el nombre del dulce la negrita y las personas que comentaban no eran personas afrodescendientes. Entonces me parece totalmente inadecuado el juicio que esas personas puedan hacer. Es parecido a cuando. a cuando el. Violento Parra decía que su chiste no era. No era violento. No era violento. y no era homofóbico. Porque él no es homosexual. Entonces es muy difícil que él pueda determinar. si a los homosexuales les debe o no ofender su chiste. Es como algo muy raro que una persona heterosis y hombre. Eh, decida si a los homosexuales les tiene que ofender o no un chiste, una persona blanca decidiendo si les tiene que o no ofender a una persona afro eh, es muy muy difícil ahí mira Pablo Hunt está comparando a la José Nast con Brad Pitt y eso yo no te lo voy a hacer <risa> <risa>
0: además que dijo que eras un, una polola que tuvo una claro, polola como que... José Nast no ha sido polola de la subasta donde yo sé me estoy enterando recién Por supuesto aquí en
1: vivo. que no. Por supuesto que no.
0: Pero mira, es que una cosa, porque yo tampoco. Eh, pero estoy súper de acuerdo con el cambio de nombre. Me parece bacán. De hecho, eh, o sea, ojalá muchas empresas lo hicieran. Obviamente es una limpieza de. Es como un whitewashing. No sé cómo se dicen esas cosas. Pero bueno. Un, watching, un, watching, un watching, watching. Porque no, sabemos, de, no <risa> Un watching, watching de desclé. Volviéndose parte de como estas empresas progres, que en realidad si no te vuelves progres, como que cagaste. Eh, pero. A mí me dan risa los memes a pesar de que yo estaba de acuerdo con el cambio. Y claro, obviamente, eh, más que nada, yo quiero saber qué opinan las personas afrodescendientes sobre, por sobre todo. Y sé que a esas personas les molesta y con eso me basta y que se cambie la wea. Y obviamente eh, que estas personas eh, publiquen de sus llantos por el diario o que estén escribiendo en Twitter a algunas personas. O, o bueno, parte de mi familia también está como diciendo casi como que se nos fue un grande, como... Adiós, Negrita, para siempre fuiste bueno. El dulce, nunca más voy a
1: comerlo. Es una ridiculez gigante. Confiésale a la gente que tu, tu padre. Sí, mi papá
0: mandaba memes al grupo de familia. Y ver, yo me reía pero, con él.
1: Espera un poco, pero expliquémosle a las personas. No vamos a develar la identidad, pero está muy cercano a un partido republicano. No sé si es militante, sí. ¿eh? a lo mejor es solo simpatizante. Yo creo que es simpatizante
0: nomás porque no, no creo que la admitan con una hija lesbiana. Pero porque no saben.
1: Oye, entonces, cuando... Si tu padre encuentra chistoso ese chiste racista, yo digo que es como un barómetro para evaluar qué tan racista. Un barómetro. Racista. Es como para evaluar, porque si tu tío republicano encuentra que hay que llorar y lamentar a la negrita, eso te dice algo a ti. Creo yo. O sea, yo tengo mi barómetro también, ¿sabes? Cuando, por ejemplo... A tonquita Tommy, si te encuentres razonable alguna decisión, <risa> yo ahí empiezo a tener cuidado y a analizar la situación.
0: Todos tenemos nuestro barómetro, metro. Eh, pero bueno, sí, yo, yo quizás debí dudar antes de compartir esos
1: memes. Debí dudar. Pero igual me daba mucha por risa. Por ejemplo, que, el golpe. Eso,
0: ese me daba mucha risa.
1: El golpe, cambiarlo por pronunciamiento militar.
0: Me encanta, lo cuento gracioso. sí. Es
1: súper divertido el. el...
0: Juego de palabras.
1: El juego de palabras, pero es muy fuerte, como nosotros teníamos un dulce que se llamaba golpe en un país como este, donde murió tanta gente en, en una dictadura militar, y con un golpe tan sanguinario como el, con las características que fueron acá. Entonces, lo que me llama la atención es que, claro que es gracioso, porque no nos damos cuenta cuánto hemos naturalizado que le llamemos dulce a un... A un, o sea, que le llevaremos golpe a un dulce con forma de pene además, porque la cuestión tiene forma de pene, no me digan que no, o si sea, es una cuestión un, fálica no, ¿o soy no? Tan,
0: no. estoy tan familiarizada con los pene parece como tú. Eh, <risa> pero sí, me encanta al igual muchos de los, por ejemplo, hay uno muy gracioso que era el del sapo, el sapito, ese chocolate con forma de sapo que se llama ahora vagina. Gracioso, eh, me dio risa, pero claro, es que no me da risa que, que le hayan cambiado el nombre y lo encuentro demasiado exagerado, sino que me da risa como los juegos de palabras, claro, es como llamarle sapito,
1: llamarle sapito. Llamarle sapito más que ofender a las vaginas es transfóbico.
0: Ya, pero ah, ¿qué?
1: ¿Y por qué no podría haber sido eh, no sé? Pero es que para eso está la coca trans.
0: De la Coca Cola ah,
1: no, ajá no, no no mira pero, esto se está yendo por un lugar muy ordinario no, y cuando y cuando Tere Marinovich compra una caja de negritas para llevarla a la a la convención ¿Fue la Tere? Con, no sé ¿quién no fue? no fue la Tere fue, pero fue de, de derecha, fue el pero más no fue moderado la de la derecha fue el más moderado fue, de los de los fue el más moderado que tenían en la derecha que compra la caja y la empieza a repartir y eso significa a ellos cuánto les importa cómo se llaman las cosas, cuánto les importa Pura poder wea. seguir discriminando con el lenguaje porque si no les importara tanto no se enojarían porque uno usa el lenguaje inclusivo porque le cambian el nombre a un dulce me parece lo más absurdo y me parece una falta de qué es lo que les pasa a esta gente, que se siguen preocupando del cambio de una galleta cuando nos están metiendo el TPP-11 eh, con todo y está distrae como, la atención claro, con una está, galleta
0: estáis distraídos, estáis apuntando las balas para otro lado, bueno ya sabemos que la derecha es la constituyente en realidad lo único que quiere es como tratar de retardar todo, por eso discuten puras tonteras estuvieron no sé cuánto tiempo discutiendo el tema de la paridad votaron diez veces el cambio el, la persona que iba a ser eh, presidenta de, del del comisión reglamento entonces me imagino cómo de estar la cosa eh, y más encima como hablan de que oh, las antiguas generaciones o sea las nuevas generaciones son tan sensibles les, les duele todo que le digan cualquier cosa pero ellos les cambian el nombre una galleta y están llorando, llorando por todas partes
1: mandando cartas al director es que Pasteric, eh, Pasteric eh, me parece de partida no somos de cristal no lloramos por cualquier cosa lloramos por violencias que son simbólicas y que también son físicas y que y ellos se... también vivieron y eh, llamarle negrita, que no solamente llamarle, también tenía el dibujo de una niña negra que seguramente recogía el cacao para hacer la galleta o algo así. Se como, como si estuviera feliz de ser esclava. Ah, feliz de ser esclava. Y por mucho que ese, ese señor, el tal negro, no sé cuánto que le dicen ahí en el Mercurio, y por mucho que tú le digas negrita a tus amigas, a tu polola o a alguien de cariño, las personas que no somos afrodescendientes no tenemos eh, la conciencia de, de la carga que eso significa para una persona afro, la palabra que le digan negra. Y yo creo que incluso habiendo personas como ese tal del Mercurio, que no habla por sí mismo, pero hablan un montón de blancos diciendo que al negro no le molesta eso, pudiese ser que a alguno no le moleste que le llamen así pudiese pasar, porque también tenemos a la Botota Fox que le encanta que ofender a las personas homosexuales o, o a las mujeres y le parece regio porque es una persona que tiene otra forma de ver la vida pero también puede haber personas a las que sí les molesta entonces puede, mira, hay, hay maricones de derecha hay personas transfóbicas hay, habrá negros blanqueados habrá gente que Habrán pobres que les guste, que los humillen y votarán por la derecha. Habrá todo tipo de personas, pero si a alguien le ofende que haga, que se le llame de una forma a algo o a alguien, yo creo que para el problema de cambiar el lenguaje cuál es. A ver, y tanta gente en Twitter, tanta gente tan progre como lloriqueando por la galleta me parece patético. Pero saliendo de lo patético, quiero leerte un texto de una feminista, ¿Ya? muy importante. Se llama Audre Lorde. Eh, muy cortito ya porque no quiero dar la lata para que la vayan a revisar en la casa de las diferencias está ese texto y ella dice al final de ese libro demasiado bacán ser mujer ser mujeres juntas no era suficiente éramos diferentes ser chicas gay juntas no era suficiente éramos diferentes ser negras juntas no era suficiente éramos diferentes ser mujeres negras juntas no era suficiente Éramos diferentes. Ser tortilleras negras juntas no era suficiente. Éramos diferentes.
0: Que viva la diferencia.
1: Mira, eso de viva la diferencia me uh. suena como a matinal de... Ay,
0: perdón. De
1: Canal 13, porque <risa> no solamente... Debería que invitarme
0: a matinal de Canal 13.
1: Estamos a punto de que eso pase. Yo diría que... Lo que nosotras no podemos hacer es juzgar como personas eh, mestizas relativamente blancas. Eh, relativamente, porque ya le ya decíamos que yo me voy a parar a un molde de las condes y no, no, no me miran como una igual las personas. Ni me tratan como una igual. Pero sí diría que nosotros no tenemos el derecho a decidir lo que es racista o no, porque no hemos sufrido de la misma forma que una persona afro, eh, el racismo y aun cuando hubiese alguna persona, hubiera, no sé cómo se habla tampoco, una persona negra que no le molestara, como dice el señor Flaxon, ¿cómo se llama? Naxon del, merc del mercurio que no habla esa persona no habla pero los blancos hablan por él y dice, a, a, a mi amigo no a mi amigo no le molesta que lo a mi amigo no le molesta que lo vean con que es negro a mi amigo no le molesta que lo vean con que es negro ni cuando le ni cuando le hacía el candadito ni cuando le hacía eh, le, 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 le roba la colación tampoco le molestaba cierto Flaxon no, que no sé cómo se llamaba el señor. Saxon, Saxon. Saxon, cierto Saxon que no te molestaba que te... No, pega... saxon. Cuando te agarramos y te quitábamos la colación en el patio, no te molestaba, ¿cierto? No te molestaba no, y te, no te... Pegan un cachaval. No, Te, te iba a molestar y lo agarran y lo hacen así. No, que te iba a molestar. Y el claxon en ese momento, cuando lee la carta del... El claxon estaba en su casa leyendo la carta que mandaron al Mercurio. O rugando el diario jurando venganza. Imagínate, el, el, el negro claxon lo odiaba, pero con toda su vida. Esto es un capítulo de Los Simpsons. Es que te prometo que yo me lo imaginé cuando leí la carta a la persona que no, no firma la carta. <risa> Todos hablan por él, como si fuera lo más normal hablar por otro. Como por otro racializado, afrodescendiente realmente. Eh, me lo imaginaba rugando el diario con toda su ira mm. y... Y jurando venganza, sí, sí, jurando sí, venganza.
0: Me, te, Oye, eh, perdón que me vaya a otro tema, pero acaban de decidir el nombre de, de aquí, de la comunidad de parcelas de acá, ¿sabías? Eh, eh, Porque hablando de votaciones nombres y largas, estaban revisando el tema de las votaciones, de, de, a, de los nombres de, de este lugar, de esta comunidad
1: a, ¿A ustedes les puede parecer que no es relevante qué nombre <ríe> le van a poner al comité de vecinos de aquí, de las parcelas? Pero es que a mí me llama mucho la atención el nombre que habían elegido el primer nombre propuesto me llamó tanto la atención. A ver cuál era. Porque la persona dijo, voy a proponer, para que hagamos una comunidad, tenemos que tener razón social, un nombre. Y ustedes propongan otros nombres. Y elegimos. El nombre que yo propongo es, dice la persona, perseverancia y esfuerzo.
0: Comunidad, perseverancia y esfuerzo.
1: Y yo automáticamente <risa> pensé, pero ¿cómo? ¿Que somos católicos nosotros? ¿Qué somos? que es que su perseverancia y esfuerzo? Yo lo llamaría el descanso, el relajo, ¿Pero por qué, vacaciones. ¿Por qué te molesta tanto la perseverancia y el esfuerzo, Susana? ¿Qué
0: tienes que en contra de ese imaginario?
1: Tengo todo en contra de ese imaginario judocristiano cristiano de que nosotros tenemos que construir nuestra vida en base a perseverancia y esfuerzo porque creo que nos enseñaron a los pobres a que era bueno ser perseverante y esforzarse. No nos enseñaron a gozar la vida, ni a creer que merecemos ser felices, ni que las cosas se pueden obtener con alegría y con felicidad, sino que el esfuerzo. Y creo que es una idea del medioevo. Y es una idea muy feudal que le enseñaron los, los católicos a los pobres en el medioevo de que si ellos habían nacido pobres era porque Dios lo quiso así, pero que no se preocuparan que tenían que trabajar porque Dios lo quiso de esa forma, que no había forma de movilidad social ninguna, ¿cierto? Porque una sociedad, eh, como estábamos conversando antes, una, una, una sociedad completamente eh, fijada, no líquida, como la que vivimos ahora, ¿cierto? Fijada donde una persona que nace pobre, muere pobre, pero no importa, porque cuando esté en el cielo eh, va a llegar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Con perseverancia y esfuerzo con perseverancia y esfuerzo, pero ni siquiera con la esperanza de que esa perseverancia y esfuerzo tengan sus frutos ahora. Entonces yo no le quisiera poner un un nombre tan católico, tan desde el sufrimiento y el sacrificio,
0: la
1: tan viva la diferencia, porque lo que hacen cuando hacen eso de viva la diferencia, y la casa de las diferencias, como decía Dorilor, es que nosotros pensamos que somos las diferentes, pero hay otros más diferentes que uno. Te lo dije cuando fui a la voz de los que sobran, ¿cierto? que hay algunos que sobran pero hay unos que sobran más. Eh, la gente como nosotras sobra demasiado más. Eh, están las personas que son diferentes y están los más diferentes. Y los más diferentes no estamos invitados a esta fiesta de las diferencias. Nosotros no estamos en los programas de los gays, nosotros no estamos, no somos bienvenidos en ese mundo del establishment, de los, de los diferentes que son aceptados, porque hay otros diferentes que no son aceptados.
0: Y tú, dentro de lo poco aceptada que estás, aún así eres más aceptada y otros menos aceptados. Sí,
1: así. Sí, pero no, fíjate, soy más aceptada, pero no por la comunidad de comediantes. La comunidad de comediantes jamás me ha invitado a hacer un show ni nada parecido porque no les gustan las cosas que yo digo. ¿Sabéis que gran parte de los comediantes no puedo, no debería pelear? Yo. Yo miro para abajo,
0: para arriba, para
1: el lado. Yo no debería pelear, pero una vez dije, eh, no, no debería decir esto. No lo digas. Es que fue muy grave lo que dije parece Pero yo lo consideré muy normal Yo cuando estaba comenzando mi carrera Como comediante Fui invitada a un open mic Y estaba Estaba Alguatón salina Y estaba Mauro Palma Y yo voy y digo Al día siguiente De que fui a este open mic yo pensaba que me iba a costar compartir con el guatón Salina, porque era como Vox Populi que guatón Salina era machista, pero fue súper simpático. Esto fue en una historia, ¿no? Era una historia que yo hice. Yo en una historia digo, yo pensé que el guatón Salina iba a ser como machista, fue súper simpático, fue muy amable, uno de los más amables de todos. Pero nunca voy a olvidarme del chiste que hizo Mauro Palma, porque fue nazi, nazi, nazi. Y el chiste que hizo, yo tengo una memoria muy grande, esto pasó hace muchos años, pero tengo una memoria in increíble para algunas cosas. Entonces, Mauro Palma dice que los judíos para el holocausto se salvaron jabonados. Y yo tomé ese chiste y dije, oye, este gallo realmente es nazi, pero ya qué tremendo. Desde ese día que yo dije eso, me gané el odio de, un, no sé, tres cuartas partes de esos comediantes que nunca más me hablaron en la vida, me, me habían invitado a unos festivales, me cancelaron la, inv la invitación... Eh, por orden de una feminista muy conocida que era la que había gestionado que me invitaran como persona LGBT pero como yo dije que Mauro Palma había, sido, había hecho un chiste nazi me cancelan la, la, inv la invitación a un festival de comedia LGBT porque yo hablé mal de mi compañero Mauro Palma diciendo que él era nazi esa compañera feminista sigue haciendo stand up jamás me volvieron a invitar y entonces yo no puedo hacer stand up en esos bares donde ellos se juntan, yo no puedo participar de las cosas que ellos hacen, no puedo, yo tengo todas las puertas cerradas por haber dicho en ese momento eh, algo que sigo pensando y no me arrepiento y no creo que sea eh, ni siquiera algo... O sea, yo no puedo dejar de decir que Mauro Palma hace un chiste donde dice que los, los judíos en el holocausto se salvaron jabonados, y yo quedé tan impactada porque nunca había ido como, nunca había compartido con otros comediantes, entonces no había escuchado una cosa tan violenta y lo comento en una historia y eso me significa que no me, no puedo entrar a, a ningún bar donde van esas, esas personas, ni puedo estar invitada a las cosas que hacen ellos, que entre, en todo caso no me interesaría ir porque es el nivel de chistes que se escuchan y a mí me, me hacen sentir mal, ¿cierto? Pero es muy fuerte porque cuando tú dices que tengo más eh,
0: aceptación.
1: aceptación, no es por la comunidad de comediantes, es por a lo mejor algunas personas que les gusta mi trabajo, pero no es ni por las productoras, ni por los bares, ni por los teatros del, del circuito. Es por tu ni por, perseverancia por la perseverancia y esfuerzo. Es por mi propia perseverancia <risa> y esfuerzo. Y súper bueno el nombre que le puso el vecino a la comunidad. porque eh, Pero me encantan los otros nombres también. Y es muy fuerte, es muy fuerte para mí eh, ese mundo, ¿no? Donde, donde no se puede hacer esa crítica a otro comediante, ni cagando. No se puede hacer esa crítica a otro comediante porque... Porque funcionan como, no sé, como secta, yo creo. Y, y en ese sentido no diría que soy aceptada por la gente. Diría, esa gente solo va a aceptar a una lesbiana que sea como, como lo que decía Hannah Gatby, ¿no? Van a aceptar una lesbiana que sea simpática, buena onda, que les diga que sí a todo, que no se meta en política, que no sea demasiado feminista, ni demasiado incisiva, una lesbiana que ande sonriente y ojalá no cuestione a nada ni a nadie, porque ahí sí te van a aceptar. Pero si tú empiezas a, a decir cosas como que el chiste del compañero comediante te pareció nazi, que el chiste era los judíos se salvan jabonados del holocausto, ese era el chiste, imagínate eh, para que tú siendo lesbiana te acepten en esos lugares, siendo una lesbiana no hegemónica no rubia, no flaca, no sexy para la heterosexualidad la única manera es eh, quedarte callada y ser como o sea, es como, mira la gente le dice negrita a la, a la persona morena que trabaja en la casa, ¿cierto? pero la única manera que, por ejemplo, los cuicos eh, incorporan, imagínate en una obra de teatro donde vamos a poner a personas eh, racializadas o personas pobres. La, el personaje clásico en el teatro, para la persona pobre, tiene que ser el ridículo. O sea, la obra puede ser súper trágica, pero cuando pones a la nana, la nana es la que hace el ridículo. Pero incluso en el, en el estilo de personajes que, que tienen los empleados, generalmente o no tienen ninguna participación, ¿cierto? O es eh, para que nos riamos de ellos. Es chistoso, o sea, o no tienen participación, solo aparecen en un momento muy específico y casi no tienen, no hablan, o, y lo mismo con las mujeres, o sea, vimos el otro día una película, eh, vimos, es que hemos visto la, pero la de ser... La de ser... Ah, de como punto de quiebre. Punto de quiebre. como la película de los años 80, 90. 90 de, <ríe> de surfistas. De surfistas. Y era como, yo soy más hombre que tú, Johnny. Y el otro decía como, no, Mike. Te voy a demostrar que no tienes más grande, Johnny.
0: Ah, pero eso no fue nada. Al lado de la que vi de que estaba Stallone y estaba el, el... ¿Cómo se llama el otro? Que también es como un bachote. El que hizo Terminator. Arnold Schwarzenegger.
1: Schwarzenegger.
0: Ellos dos
1: estaban después, en una prisión <risa> <risa> yo, soy hombre, Johnny. Y es como así, y como la cara es deforme. De deformada porque por la cantidad son, de músculo porque porque son boxeadores. ¿no? Pero, eh, la, a lo que voy con son esto. Pero déjame terminar lo de surfers. Los de punto de quiebre. Volvamos a punto de quiebre con los surf porque todo está Patrick Twice, que tú pensabas que era Bruce Willis, que no entiendo cómo puedes pensar que Patrick Twice es Bruce Willis. Esa Eso dije, no cabe. <ríe> es duro de matarme, dijiste. <risa> y te dije mira quién es el rubio y me dijo duro de matar entonces ya estamos perdidísimas pero
0: <risa> son weones no son, son si todos siento son hombres como que como, como vaya, Leonardo DiCaprio filo son iguales
1: bueno mira lo que yo quería decir de esas películas <risa> es que hay eh, son todas como yo soy más hombre Johnny tú no eres tan hombre Johnny y todo eso eran todos los diálogos así como quién es más hombre que otro entre los policías... entre todos... todos los hombres... todos eran hombres... los asaltantes eran hombres... todos los personajes son hombres... y en un momento... uno... como que se hace amigo de otro... entonces... este otro que le hace amigo... son amigos... Eh, hasta le presta a su mujer, le dice, bueno, si lo que es mío es tuyo, Johnny, cómete la chiquilla, total, lo que es mío, disfrútala, porque total, le regala a la, po a la polola, porque, porque él tiene esta otra... ¿Es verdad
0: esa película no pasa el test de se llama
1: ¿Betcher? El test de Vestel no lo pasa, porque ni siquiera las mujeres tienen casi diálogo, no hay dos mujeres que hablen entre sí nunca, en toda la película. Creo que hay varias mujeres, todas aparecen siempre en tanga, y en una escena de tiroteo, literalmente el policía entra pesca, una de las mujeres en tank, están todos vestidos, todos están vestidos con sus bermudas, trajes como de playa igual, pero están todos siempre vestidos como de, de, de surf y la mujer se sin... Con las tetas al aire, ¿cierto? Con una tanga como la que usaba mi vieja en los años 80 Que me da mucho como... Ew! Como que verlo me da como... Ew! Entonces el policía pesca a la mujer La usa de escudo humano Le llegan un montón de balazos a la mujer La tira así como si fuera un <risa> bueno. muñeco Y después siguen y nadie en toda la película llora a la mujer A nadie le importa Era como que las mujeres que habían en la película Eran básicamente <risa> muñecas inflables que hay, Muñecas inflables que caminaban y, y por supuesto que la historia si ustedes ven Punto de Quiebre en el fondo de la historia de amor entre ellos dos entre el policía y el surfista ellos se aman tanto que compiten uno... Uno, es que a lo que va esto, no sé por qué llegué a esto, pero tiene que ver con que en estas películas los personajes que hablan y los personajes de los que se trata, quiénes son los protagonistas, el policía que trata de capturar al Surf, el Surf que es como el antagónico, ¿cierto? Pero que todo el tiempo está como enamorado de su policía y como que le, lo picanea para que lo pille. Y cuando una vez que lo pilla y lo deja escapar, bueno, da lo mismo, vean la, vean la película... Eh, se acaba la película porque ellos son los protagonistas y las mujeres no tienen participación. No tienen participación más que para escenas de sexo o como mercancía y como lugar de cambio. Las mujeres de la película de Punto de Quiebre lo único que aparecen son como para escudo humano, para ser intercambiadas por por confianzas de amigos, y todo se trata de hombres, es amor entre ellos, los textos son entre ellos, los diálogos son entre ellos, y en ese sentido pasa lo mismo con la persona pobre, la persona pobre no aparece en las obras literarias, no aparece en las películas, pero cuando aparece, aparece generalmente para que nos riamos de ella. Entonces, lo mismo pasa con el personaje afro, cuando pone una persona afro, es para que nos riamos de esa persona. Generalmente el divertido, el chistoso, cierto el raro, pero que el cómico. El que cómico. muere primero
0: en las películas de El que muere
1: primero, generalmente no tiene texto, no no habla, ni mucho menos habla con otro. que estoy Lo mismo, si es, pasa lo mismo que con las mujeres. Las mujeres no hablamos, en, no estamos dos mujeres en la película nunca. Si hay, solamente hablamos de hombres en las películas, digo, y... Pero eso casi nunca sucede, ¿cachai? Y no pasan el test de Bechtel, pero tampoco se pasa el test cuando se trata de del clasismo dentro de las obras, de las del teatro. Las mujeres están ahí y si llegan, ahora último, que se pusieron de moda eh, las obras más feministas y más de mujeres, las mujeres van a estar ahí, pero son perras las culias me acordé de un tiktok, me acordé de un tiktok, son perras las, como que están ahí, pero nunca son solidarias entre ellas, nunca se aman entre ellas, nunca se salvan entre ellas, son pocas las películas en que las mujeres son solidarias unas con otras, en general, si, si hacen una obra de puras mujeres, igual las cabras se siguen matando. ...echando al agua... ...y por salvarse el culo... ...se salvan el culo sola y traicionan a la amiga... ...son pocas las películas donde eso no pasa... ...y yo las valoro un montón... ...el test se llama... ...Pamela, se llama Test de Vechdel... ...Vechdel es una lesbiana que hace cómic... ...que hizo una tira cómica... De un, ...que Vechdel... ...ahí está escrita... ...y tú la puedes leer... Eh, ...no sé si está traducida al español... ...por ahí debe, debe parecer... Eh, ...donde dos lesbianas salen del cine... Y una le dice a la otra que no va, no le gusta ir al cine si no pasa el a ver ninguna película si no pasa a su test. Y le dice, pero qué test? Y le dice, mira, que, si que por lo menos tienen que haber dos mujeres en la historia, que esas dos mujeres en algún momento tienen que hablar entre sí y que y que además tienen que hablar de algo que no sea de un hombre. Entonces la amiga le dice, pero entonces qué película fue la última que fuiste a ver? Y la amiga le dice, la última que vi fue Alien. Como diciendo, no hay películas que pasen el test, solo un alien, porque un extraterrestre, ¿cachai? Eh, ahora, yo igual pongo en duda a Bestel porque yo encuentro que alien igual era un macho violador, porque igual andaba poniéndole huevo a la gente, entonces no, no lo encuentro tan, tan mujer, porque como que quería mucho fecundar a todo el mundo y sin consentimiento. Entonces, para mí, el alien tampoco era mujer. Porque las mujeres, no digo que nunca pueden alguna hacerlo, pero no es tan conocido ni no tan común que anden fecundando gente sin su consentimiento. O oh, sí. Mira, me permito pensar. Entonces yo siento que el, el lugar del pobre, el lugar del afro, el lugar de la persona racializada, es siempre el lugar que no habla. Y que aunque aparezca en las películas, aparece solo como objeto para que los verdaderos protagonistas tengan historias. ¿Qué película podría no ser así?
0: Grace Anatomy
1: Ya, bueno, pero es que está hecho por una mujer afrodescendiente
0: Oye, pero ¿sabías que eh, punto de quiebre me informa Pablo Hunt que fue dirigida por una mujer?
1: Pero si no me cabe duda, si aunque una mujer haga las cosas, no significa que no sea Margaret Thatcher No porque una persona con vagina haga las cosas significa que está deconstruida del patriarcado, para nada tenemos el caso de Michelle Bachelet, por ejemplo, que en su primer mandato ya decía que no estaba de acuerdo con la unión homosexual, que Chile no estaba preparado para algo así.
0: Oye, perdón, no ha que ver con nada, pero... Dale, perdona, se me olvidó ya. No. es que Pero dime por qué a la gente de la comunidad de acá se le ocurrió ponerle los constituyentes
1: porque se estuvieron todo el día legislando para poner el puro nombre con po. lo que se han demorado en elegir la primera wea que es como nos vamos a llamar van en el ritmo de los constituyentes no sé ¿y, ¿Y sabes cuál quedó? ¿Cuál quedó? lotillas de Litueste. Ah, me gusta porque sabéis sí, que teníamos el peligro de que el nombre que le querían poner a la comunidad era Altos delito este Y decían, qué vergüenza conche mi madre llamarme el Alto delito este. <risa> es como tan aspiracional. Alto la Florida. Es como al yo vivo en la Florida Alto. Es como, no, yo vivo en Puente Alto Alto. <risa> es como que yo, yo vivo ahí en, en Estación Central Alto. Es como la idea de que lo alto, Mata ¿no? Sur, pero alto. Lo alto en nuestro país... No solamente porque los ricos, los ricos han ido a vivir a lo alto. Entonces las condes allá, le decimos el barrio alto, porque se van a vivir arriba en este país las, los, los ricos. Entonces cuando nosotros decimos, pues abuela, alto, cierto, estamos hablando de la parte cuica de donde sea que, que estemos. Esa aspiración a ser como ellos. Lo mismo pasa con lo negro y lo blanco. Lo negro eh, alude en nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje es patriarcal y es racista. Todo nuestro lenguaje es patriarcal y racista. Entonces, obviamente, cuando decimos me fui a negro, tuve un día negro, eh, la vinegra. las vinegras, todo lo que usa la palabra negro es como lo malo. Y, y lo blanco es lo puro y lo bueno. Así como lo alto es como lo más cercano a Dios, ¿cierto? Entonces cuando decimos todo lo alto, no solamente el barrio alto, sino que esa gente está de altura, pero lo de abajo fuiste bajo. Caíste, ser, bajo. caíste bajo, eres bajo.
0: No significaría
1: bajo como, como una falta ética y moral. No solamente que estés situada en un lugar de abajo, sino que lo bajo simboliza, esa palabra tiene más connotaciones que, la, que lo que designa solamente, ¿cierto? Sino que tiene más connotaciones que nuestra cultura, son racistas, son clasistas y, y perpetúan la las discriminaciones diferentes que podemos hacer entonces eso es interesante con el lenguaje porque cuando una persona negra que sea antirracista porque no todas las personas eh, afro van a ser antirracistas, pero una persona afro que es antirracista y que te dice eh, cuando no digas más que te fuiste a negro porque sigue perpetuando que lo negro es lo malo y uno dice ay no soy talibana diría mi amiga mi amiga comediante no soy talibana no soy no le discolor. color pero es que, ¿qué sabes tú si tú no, nunca has sido, eh, tratada como una persona afro? Entonces, eh, ac acata mejor. ¿Sabes qué? Acata. Y por si acaso, evítalo. Porque tú no querrás andar hiriendo. A lo mejor muchas personas afro no les molesta porque no tienen... porque tienen más sentido del humor. Porque también son... hay, hay blanqueados, hay personas que, 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 que aspiran a la blancura también. Que quieren... y no quiero nombrar a nadie porque para qué? Ya, Michael Jackson. Michael Jackson, el weón, con todo lo que se superó y con todo lo que se hizo y con todo el dinero que tenía para volverse blanco. Pero no es una cuestión de color de piel. Es una cuestión de tu lugar en la estructura. Por mucho que fuera eh, un millonario, músico, pop, lo que sea, el tipo trataba de blanquearse. Entonces, uno... Sabéis que cambia el lenguaje nomás. Cambiemos el lenguaje. Y si, te, y si dijiste algo que es racista... Habrá que agachar el moño y asumir que fuiste racista y tratar de cambiar. Yo encuentro que eso es lo único que uno puede hacer. Y si, y si no te parece que seas racista, no eres tú quien tú no eres la persona que tiene que decidir eso porque tú no has sido racializado y nunca has sido discriminado por tu raza.
0: Así que te que callar, ¿qué te
1: Así que ¿qué tiene que hacer el privilegiado con sus privilegios? Sabéis qué? no sea. Sé, ¿eh? No sé si tiene que solo callar.
0: Bueno, eh, he pensado sí, mucho sí, es en verdad. eso, ¿qué
1: hace la persona privilegiada con sus privilegios? porque la persona blanca o mestiza como una porque nos vamos a decir que somos blancos no si estuviéramos en Europa no seríamos blancos probablemente, no seríamos considerados blancos estando en un país de blancos hablo por mí yo sé que tú pasaría ahí por blanca pero no sería mi caso pero se me fue la idea bueno, no era importante
0: ¿qué, ¿Qué más hace hoy día? un juicio con un con sus privilegios a decir pero no tema solo el cuico,
1: porque ese es el problema una persona que no solo el cuico tiene privilegios. privilegios todos tenemos privilegios pero como no nos damos cuenta que estamos usándolos porque no somos porque somos los que estamos ejerciendo eh, la dominación, entonces no, no nos damos cuenta que eso es un privilegio pedir trabajo, siendo una persona eh, relativamente blanca no, 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 no te das mismo. cuenta de nada, no te das cuenta de que eso es un privilegio ¿no? ¿cacháis? siendo una persona que es, por ejemplo de este país y busca trabajo en este país, ¿so no te das cuenta que eso es un privilegio frente a una persona migrante no te das cuenta que ir al médico hablando español y que, el, y que el médico también hable español, es un privilegio porque hay gente que va al médico y no le entiende nadie nada pero ahí vas a decir
0: más, dijiste, dijiste ¿qué es lo que hace la persona privilegiada con sus privilegios? y yo te
1: dije, sí porque algunos plantean la tesis de la bajista, que es, me voy a ir a vivir a Matasur con 170 mil pesos, con 170 mil pesos a o ver, sea, a conocer la pobreza, a conocer la pobreza. No sé de quién estás hablando. Y pretendes abandonar tu privilegio y raparte la cabeza. Y yo, cuando te conocí, dije, es una pobre chica. Que gana 170 mil pesos y cuyo Oye, arriendo... Yo te dije, cuyo arriendo es de 200. Entonces yo dije, está súper mal mi, yo y te hay hablé, que apañar. Le dije, todo
0: en la entrevista. Es que te juro que esto me está difundiendo públicamente. No,
1: pero yo te Y hablo. yo la, las casillas se
0: las quiero enviar a ti porque que, francamente yo te no, dije todo del inicio. Pero sí,
1: no, pero si yo no sabía.
0: Yo soy una persona que viene de una familia... Que poderosa. Es dueña de Chile. No, mentira. No, pero poderosa. No es Implacable. Que no respeta nada
1: y a nadie Y yo nunca pensé que fuera para tanto Porque tu sueldo no alcanzaba ni para la arriendo Y dije pobre chiquilla la vamos a apañar Como apañamos a tanta lesbiana Que se viene a vivir esta pensión de lesbiana y Yo
0: básicamente le quité el cupo a otra pobre lesbiana Y me lo diste a mí
1: No, no fue así Pero yo dije pobre chica Que, que quiere vivir con 170 Cuando el puro arriendo son 200 Entonces no tomé en cuenta Y cuando me vengo a dar cuenta Que eras una abajista me demoré harto tiempo en yo entenderlo porque tú vivías ahí al 3 y al 4 yo te, yo te daba alimentos Paula, te decía tengo hambre uh -huh. y, y tú me y quiero comer algo y tú me decías ¿y tení? porque no tenías comida Paula no tenías comida y yo no pero voy a ir a comprar y como porque cocinaba porque encontraba que no comía y, <risa> y, que no comía. y tú estabas feliz como abandonando <risa> tus privilegios y viviendo como una persona pobre de Barrio Mata y yo dije pobre chiquilla, hagámosle hagámosle comida, porque no puede vivir así mucho tiempo. Es que yo Entonces creo que hay una cosa de me demoré que mucho, me di mucho tiempo en entender que tú eras una dueña de este país y que yo era ¿Alguien la que estaba pobre. Explotada por ti? Sí, que estaba, me estaba ahí explotando más encima y ahí se me dio vuelta el mundo. Pero ahí yo pensé, la persona que tiene privilegio no puede... Eh, decidir, o sea, puede hacer lo que quiera pero yo pienso que no es buena idea que pesque sus privilegios y se los meta por la raja ¿Por qué? con esos privilegios podías hacer tantas cosas hermosas eh, en vez de fingir que no los tienes porque tú no puedes desaprender lo que aprendiste si tú hablas varios idiomas si tú ya recorriste el mundo varias veces si tú has vivido en otros países y has viajado por todas partes y has tenido un montón de conocimiento tú no puedes borrar tu mente Pensando que eso te ayuda porque vas a querer ser ahora tan pobre e ignorante como los demás. Porque es como creer que en realidad nosotros lo que queremos es que todos seamos pobres y sin privilegio. Y es como ese el error más como ignorante de las personas como más de centro-derecha que creen que los comunistas queremos que todos sean pobres. Es como no, pues todo lo contrario, queremos que, que eso no sea un privilegio para que todos lo tengamos. Entonces yo diría que cuando uno tiene algún privilegio lo que uno hace es primero tener conciencia de que es un privilegio y luego utilizarlo. Para la revolución, pues compañera, ¿para qué lo va a usar? Esa platita, ocúpela para algo. Pero mira, mira, Haga un podcast, igual, no sé. Yo quiero aclarar que igual en ese momento yo estaba pasando
0: por un momento que le llamó el, el aborto de mi familia. Y fue que necesario cortar... cuando la cuica cortar, se da cuenta de los privilegios. Fue, fue necesario cortar el vínculo económico que nos unía y que por tanto también hacía que sus decisiones eh, afectaran mi vida. Y de esa forma yo pude experimentar, vivir y además apropiarme de mis decisiones yo sé que esto no es una terapia pero quiero contarles que eso fue lo que yo yo, yo, yo hice jamás pensé que yo iba a ser una persona pobre y que eso estaba bien, yo sabía que mis privilegios estaban en el hecho de que yo había decidido y si tú, persona bajista que estás escuchándome, estás en el mismo proceso
1: ¿Estás a punto de comprar unas zapatillas de lona? Ten, ten
0: claro que eso jamás te va a ser pobre porque nunca vas a ser pobre, porque lo cuica tiene que ver con haber decidido abandonarlo todo solamente si eres cuica puede haber decidido eso
1: ¿qué hacemos con nuestros privilegios? yo creo que lo que tenemos no sé, que hacer no no sé. es primero entender que son privilegios y usarlo por la causa de la rebelión o sea, ¿qué hubiese hecho Marx si no hubiese tenido el amigo Engels con plata que le compraba la, lo mantenía, Muy le mandaba plata. Algo
0: que me
1: estás diciendo? Le, le pero no digo, di, digo el privilegio que tengas, porque todos tenemos alguno, o tenemos uno en relación a otras personas, ¿cierto? Tú decías, yo tengo mucha eh, aceptación y visibilidad, algo así me decías, ¿cierto? Aceptación. Yo decía, no, no tengo aceptación de mis pares, por ejemplo. Lo que me significa no tener tantas pegas como mis compañeras, que no dicen las cosas que yo digo, ¿cierto? Entonces van a haber 10 pegas, a mí no me van a llamar a ninguna porque yo dije una vez esa cuestión, entonces, o podría decir otras cosas más, entonces no me van a llamar. Entonces no tengo tantas aceptaciones pero tengo aceptaciones en, en relación a otras personas que no tienen... Tantos seguidores, que no tienen, no sé En relación a otras personas que no tienen, sí Entonces también tengo ese privilegio Depende de con quién me estés comparando Pero luego viene la pregunta, ¿pero qué hago con este privilegio? ¿Preferiría no, no tenerlo? Si en este país Tener casa es un privilegio, ¿preferiríamos No tenerla? O tal vez tenemos que tenerla Pero utilizarla Para Para un fin que tenga coherencia con Que tenga coherencia Más allá de mantenernos en los privilegios yo creo que ahí es lo que pasa eh, con, la, con las elecciones que vivimos el domingo y con las elecciones que vendrán, que hay un montón de gente asustada y aterrada por la posibilidad de, de perder sus privilegios. Los que saben que los tienen, cuando ya es mucho el privilegio, no pueden no saber que lo tienen.
0: Sí, es un tema complicado, igual que no uno no, yo, yo no, yo no, no lo he logrado resolverlo francamente. O sea, pese a eso, pero igual como, ya, ¿y de qué forma ocupo mis privilegios para realmente hacer un apoyo si estudie teatro, francamente, como que me cuesta caletado que ahí cagaste el
1: privilegio, hasta ahí llegó tu privilegio, <risa> como no, que me pero es que también eso, a dónde ir. No, es que no, no tenías que haber hecho eso, imagínate, <risa> yo siempre te, te, decía en ese momento, pero si yo hubiera tenido la vida que tú tienes, yo hubiera estudiado medicina, Hubiese estudiado derecho para ayudar a las personas, para Imagínate ejerciendo la medicina en el sistema público, no sé. Ayudar a la gente concretamente, realmente. Yo hubiera tenido una vida diferente. Pero el arte, por favor. El arte, ¿a quien ayuda? A, la, a los otros cuicos que van a ver arte, pero Oye, no, tú
0: eres una persona que es artista.
1: No me considero artista.
0: Date con una piedra en el pecho.
1: No, 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 no Eres una no, creadora no, no. de
0: contenido, una creadora Yo soy una, artesana. Es una artista.
1: Yo soy pobre. Yo no, yo no puedo postular a fondar con no mis tantas con mi estándar, porque no es una arte escénica propiamente, no es arte teatro y yo no hago lo que llamarían los artistas arte
0: pero el, el tema de ocupar los privilegios para el bien común es súper complicado, yo debo decir, o sea, me tienen depresión constante y de repente veo como pierdo el, el pierdo la mirada, pierdo el horizonte eh, y, sí, voy, y y acabas de tirarte encima a todo el mundo del arte, así que empieza a reivindicarte porque francamente nos acabas de decir que somos una manga de inútiles
1: eh, no, es que yo no sé nada chiquillas, perdóneme, yo no sé nada de arte por eso no...
0: hemos hablado igual de que el arte es algo que ha ayudado a las personas como a... O sea, nosotros consumimos arte todos los días porque en la televisión en las películas me refiero en las series, todo eso hay hay, hay arte puesto, en el teatro también vamos al teatro y, y estamos como constantemente trayéndonos eh, ideas al cerebro, reflexiones o, se o emociones que nos gatillan cosas y sabemos que eso pasa
1: oye, estoy viendo una obra de arte maravillosa que se llama Fargo, la serie no sé si ustedes eh, eh, vieron la serie Fargo está en Netflix, la primera temporada eh, no les quiero hacer spoiler nada, pero es, es una serie fantástica, de, deberían verla, pero yo sé que siempre uno les recomienda series entonces, filo eh, si quieren la ven, si no quieren no, el caso es que eh, Fargo es como un lugar eh, de Estados Unidos, donde hay mucha nieve igual que en la película Fargo, ¿cierto? está muy muy helado y todos son un poco tontos porque como esta película es de humor negro los caricaturizan a este pueblo como que fueran personas me pavas, ¿cierto? entonces, entre las cosas chistosas que hay porque es un humor negro muy muy agudo eh, esta persona, eh, dicen muchos eh, como eh, adagios ¿cómo se dice? como acertijos son, son como... Eh, adivinanzas, no sé cómo, no sé la lo que asistencia. son las weas, pero todo se explican las weas con dichos, y dichos que nadie entiende en la película. Entonces, hay un malo que es el asesino, que es el malo más malo de que podría ser incluso el demonio, es como un personaje muy, muy malo, y hay un policía que es el policía bueno, hay un policía bueno pero tonto, y está la policía buena pero viva. Entonces, eh, el policía que es el policía bueno pero tonto, a el vecino le dice, mira, había un hombre que era millonario y quería salvar el mundo. Entonces fue y dio todo su dinero, pero se dio cuenta que el mundo no cambió. Entonces dijo, pero ¿qué puedo hacer? Yo quiero salvar el mundo, yo tengo todo y quiero salvar el mundo. ¿Qué puedo hacer? Y dice, voy a dar mi cuerpo. Da, empieza a donar sus órganos y dona los órganos y se da cuenta que el mundo no ha cambiado. Le cambió la vida a lo mejor a un par de personas a las que le llegaron los órganos que él donó, pero no... Eh, cambió nada, del mundo digamos, de la estructura entonces en algún momento le dice el tipo millonario que ahora se empobreció porque donó todo su dinero y además donó todos sus órganos, voy a donar mi corazón y el médico le dice yo no puedo hacer esto, tengo prohibido hacer esto porque te voy a morir, y le dice no importa, yo voy a donar mi corazón y, y ahí muere esta persona queriendo cambiar el mundo y da todo lo que tenía hasta incluso llegar a la muerte, pero el mundo siguió siendo el mundo que es, y en este caso era el mundo de Fargo, y era un mundo de crímenes y de gente muy tonta con mucho poder y haciendo cosas muy terribles eh, entonces yo siento que ese cuento que cuentan ahí que en el fondo le dice ¿qué quieres tú? ¿quieres dar tu vida por esto? piensas que tú, dando toda tu riqueza y todos tus órganos y desviviéndote literalmente por, por esta causa ¿vas a cambiar las cosas? ¿o tal vez en otras maneras? Porque si tú te empobreces totalmente, porque donaste todos tus privilegios, por ejemplo, y ahora te transformaste tú en una persona pobre, probablemente no moviste ni una pieza del sistema capitalista que sigue generando pobreza.
0: Y al final, claro, lo que hace ese policía tonto, pero bueno... Es que un poco decide no dar su vida ni molarse por esa causa, pero al final termina ayudando a la que sí era avispada, la policía inteligente.
1: Que era una sola dentro de todo un pueblo Esto de no, huevos, eh. Claro, y era
0: la única inteligente y eh, la ayuda indirectamente, ¿cierto? Y logran... Bueno, no le voy a hacer spoiler. Juntos
1: pero, logran hacer lo que hacen, pero su sueño era ser cartero, no policía. Entonces era un pésimo policía. Y es muy buena esa y, es y tienen que verla... Es el capítulo uno, claro. Ojalá que la vean, pero... ¿Qué hago yo con mis privilegios? Lo que hizo este millonario, darlo todo hasta la muerte para cambiar el mundo. Yo siento que no puedes eh, si quieres seguir vivo, digamos. Y si quieres cambiar alguna cosa, no tienes que simplemente abandonar tus privilegios porque una no se puede, no es posible. O sea, tú no puedes, así como Michael trató de pintarse la cara blanca y nunca fue una persona blanca. Tampoco una persona millonaria Por mucho que Que abandone sus o sea, Tal vez podría cambiarse de país Terminar con sus redes de contacto Y terminar con todo su dinero, donarle a alguna fundación pero, no a... pero eso no está cambiando Lo que genera la pobreza Que es un sistema, un modelo económico Capitalista que en la medida que genera riqueza Al mismo tiempo genera pobreza
0: ¿Por qué Jesús se fue a
1: la cruz que ha ¿Y cómo, lleg... <risa> cómo llegamos a esto? es un cuento que inventaron los católicos para someter a las personas pobres durante del sacrificio,
0: dos mil años. la años del esfuerzo y la perseverancia
1: del esfuerzo y la perseverancia como se va a llamar esta comunidad de vecinos inventaron esa idea pero Jesús era una persona torturada y asesinada como tantos delincuentes de la época Mira, la paz dice que yo soy un artista. Yo igual
0: pienso que eres un artista y pienso que haces arte. Pero bueno, eso es una discusión para otro día.
1: Entonces, es que un podcast que se va a llamar Arte. Un podcast, un, un podcast, y como teníamos que hablar de la Yana proboste, pero ¿sabéis que es para qué vamos a seguir hablando de católicos?
0: <risa> de democracias cristianas.
1: Eh... Algo
0: que me llamó mucho la atención igual como para ir cerrando ya, el... o sea, no sé si esto va a cerrar, yo creo que esto puede abrir un tema muy largo, pero eh. que viste la entrevista que le hizo la Mónica González a Miko Macari? Que no es porque se la quisiera hacer, fue porque en el fondo la Mónica González estaba reemplazando al a, a Augusto Fuentes, ¿cómo se llama? Fuentes, bueno, Eduardo Fuentes. A Eduardo Fuentes en la red. Eh, entonces le tocó a la Mónica entrevistar a Miko Macari una entrevista muy incómoda. Muy incómoda, en la que apenas pudieron despedirse. Todo fue incómodo al inicio al fin. Y eh. Y eh, el eh, Mirko habla sobre la sociedad líquida, de que ahora, antes, lo, algo que tú comentaste hace un rato que fue porque habíamos conversado esto, que la sociedad antes era era sólida, cierto que era binaria, era o blanco o negro, o izquierda o derecha, bueno o malo, pobre rico, pero que estábamos transitando lentamente y que eso lo había demostrado también la, las votaciones, el resultado de estas votaciones que habían sido Sitchell y Boric, eh, que estamos transitando a la sociedad líquida, una sociedad ambivalente que fluye, que en el fondo no es ni Funifania ni Vive, sino que básicamente estamos transitando hacia el amarillo. ¿Qué opinas de eso? A lo corto porque no, ya terminamos el programa, básicamente.
1: Eh, es que Bauman es un sociólogo y filósofo, pero más sociólogo, que inventó eh, un, el concepto de las sociedades líquidas. Y podríamos hablar un montón de ratos sobre las sociedades líquidas. Quizás deberíamos hablarlo durante varios capítulos. Pero así... Parte en, uno,
0: parte número uno.
1: En rápido, lo que le podría decir es que pueden ir a leer a Bauman. Pueden leer, por ejemplo, El amor líquido. Eh, modernidad modernidad líquida y después él eh, escribió un montón de cuestiones líquidas como que ya educación líquida economía líquida todo líquido, hasta el último día de su vida todo era líquido, cuando ya no le quedaba más weas líquidas que escribir, escribió como 60 libros de cosas líquidas, pero lo interesante que voy a decir hoy solamente porque también si me lo preguntas así como de sopetón, decir que Mirko Macari votó por Piñera y ahora votó por Boric así es que Mirko Macari es no es feliz, para ¿no? mí como un referente de estabilidad y de, consisten de consistencia política, entonces si la Mónica González le tiene buena o mala fue bien rara la entrevista que le hizo fue bien rara eh, pero ah, algo me pasa con la Mónica González también, no me gusta tanto como entrevista, pero este señor Mirko que se hace el rebelde, el voto por Piñera, nunca olviden eso en la segunda vuelta eh, me llama
0: la atención igual, sí, porque...
1: Yo creo que él es un sí. operador político Él es una persona que cuida los intereses del establishment Y por eso votó por Boric ahora muy, Fue a votar porque pensaba extraño. que no iba a ganar
0: Además que en, en, otro, en, en el podcast que lo, ellos tienen de eh, su puro piliné hab, eh, Él dijo que encontraba que los seguidores de Boric eran tontos útiles Sí Entonces me llama mucho la atención Era Boric, muy líquido de su parte Muy amarillo de su parte
1: Mira, más allá del concepto de lo amarillo Pensemos lo que lo que Bauman llama la sociedad líquida. Lo líquido, si tú lo pones en una bolsa, ¿cierto? Lo líquido es... Eh, se adapta a
0: la forma. Podría haber
1: sido, un, dicen por ahí, una, un nombre de libro léfico. El, el amor líquido. Muy de acuerdo. Si un, tú pones en una bolsa un líquido, el líquido se adapta. No tiene una forma fijada. Eh, si tú sacas el líquido de la bolsa, se va a esparcir no está quieto, no es un cubo de hierro no es una jaula de hierro es algo flexible adaptable, que se evapora que incluso puede ser gaseoso y ocupar todo el espacio, se puede evaporar eh, se puede congelar en determinado momento pero luego volver a su fluidez entonces en ese sentido eh, cuando Bauman habla de las sociedades líquidas y de la modernidad líquida está un poco dando cuenta de lo que los posmodernos hacen con la sociedad moderna, que es decir es una sociedad cambiante nada es permanente, el único permanente es el cambio, es inestable con, eh, eh, uno, el capitalismo está siempre eh, de crisis en crisis eh, somos vulnerables cierto, tenemos, no tenemos estabilidad pero esa inestabilidad se ha ido profundizando, porque igual estamos conscientes que los años no sé, a principios de siglo, en el 1900, una persona podía entrar a una fábrica y sabía que iba a terminar de sus días trabajando en la misma fábrica. ¿Cierto? Era como estable. Entonces el papá sabía que entró a trabajar al hospital y se jubiló en el hospital. Ahora diríamos que nadie tiene esa certeza y ni siquiera es porque no la quiera tener. Incluso las personas más privilegiadas se cambian de trabajo porque quieren mejores trabajos o quieren flexibilidad laboral o quieren otras oportunidades mejores y se cambian. Ni siquiera es porque los despidan. Las personas vulnerables nos despiden de los trabajos y pasamos de un trabajo a otro constantemente en nuestra vida. Pero las personas privilegiadas se van cambiando de trabajo para crecer profesionalmente. Entonces nadie está tan estable en una empresa toda su vida. Eso ni siquiera en un cargo. O sea, tú entras a una empresa con un cargo y sales en cinco años con otro cargo. De hecho, si no muchas personas, si no se movilizan en sus cargos y no ascienden, se van a otra empresa donde puedan crecer y toda la cuestión. Entonces, es, ese cambio es muy fuerte. También en cuanto al consumo, eh, porque en el fondo, todos en la modernidad, desde Marx en adelante, Marx dijo... Todos los sólidos se desvanece en el aire, ¿cierto? Esa frase, todos los sólidos se desvanece en el aire, la escribe Marx y la escribe porque él está viendo como todos los sólidos de una sociedad donde estaban todas las instituciones eh, desmoronándose frente a él y está escribiendo. En el 1800 1780 Él está escribiendo en un momento Donde está naciendo el capitalismo ¿cierto? Entonces él ve como todo lo sólido Es decir, esas creencias como por ejemplo Que Dios existe Y Dios decidió todas las cosas En, en ese momento, en la modernidad que Marx está viviendo Ya no es así, Dios no está existiendo La racionalidad moderna es lo que impera Eh la economía está cambiando, el, hay una burguesía que está creciendo, el capitalismo se está eh, todavía es mercantil a lo mejor, pero igual existe un capitalismo que va creciendo, in, eh, imper, se está transformando en una especie de imperio y va desmoronando todas las viejas instituciones frente a los ojos de Marx. Entonces, él cuando ve esto, él se da cuenta de que en la modernidad misma, en toda la modernidad, todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo, La modernidad es un constante movimiento de instituyente e instituido. El momento instituyente es cuando hicimos, por ejemplo, la revuelta de octubre. Ese momento es un momento instituyente, porque empezamos a desmoronar todo lo que ya había antes para instituir algo nuevo. Cuando se empiece a operar con la nueva constitución, vamos a estar viviendo el momento instituido es un constante como establecemos, una, hacemos una revuelta luego se institucionaliza esa revuelta, se va a institucionalizar con el gobierno de Boric, cierto o del que venga, pero probablemente de Boric va a venir el gobierno de Boric va a venir la nueva constitución, se habrá instituido algo que este algo que fue ese momento instituyente que desmoronó lo que había antes, que era la concertación el capitalismo neoliberal horrible que vivíamos, cierto ese momento que era estable fueron 30 años, fueron 30 años de una cierta estabilidad de un neoliberalismo salvaje, que fue profundizando una crisis para algunas personas, para la mayoría. Hay un momento de quiebre, ¿cierto? Y luego se instituye un nuevo momento. Y en ese ese esa es como la idea marxista, no dialéctica, de que hay una revuelta, que viene a terminar con lo viejo, instala lo nuevo, lo nuevo se instituye y se vuelve lo viejo después. Y va a venir una nueva cosa nueva que va a, va a sacar a los próximos boris que van a ser en el futuro los nuevos concertaciones, pero del futuro. Cuando ellos se hayan instituido, cuando lleven muchos años y se empiecen a dar algunas prácticas o tal vez se equivoquen en alguna cosa, ellos van a ser desplazados por otros políticos que vengan a criticarlos a ellos en algún aspecto. Entonces, cuando Marx está viviendo, él se da cuenta de que hay momentos de revuelta donde se desmorona el viejo orden y se instituye un nuevo orden. Y que el, el capitalismo y que la modernidad es ese movimiento constante de revuelta y de institución de una nueva cosa. Y como cuando les leí el libro, que decía, eh, nos dimos cuenta que estar entre mujeres no era suficiente, éramos diferentes. Entonces, eh, nos fuimos a juntar con las mujeres negras y nos dimos cuenta que eso no era suficiente, éramos distintas, dice la autora Audrey Lorde. Entonces nos fuimos a juntar con las mujeres lesbianas negras y nos dimos cuenta que aún éramos diferentes entre nosotras, no era suficiente. Se das cuenta que ahí lo que está ocurriendo es el mismo movimiento pero en el análisis del feminismo. Primero se juntan las mujeres blancas y de repente algunas mujeres empiezan a sentirse incómodas porque ya no se sienten parte, hacen la crítica y el feminismo muta y cambia por ese pensamiento crítico que critica las que se han establecido como las feministas las que son eh, blancas de la igualdad las que las michelle bachelet del mundo cierto son criticadas por otras que a lo mejor no son blancas eh, se, institu se institucionalizan vienen otras que dicen pero no son lesbianas entonces se juntan las lesbianas y hacen esa crítica y siempre vamos avanzando como un poco rompiendo lo anterior y poniendo en crisis distintos sistemas. Pueden ser ideológicos, económicos, incluso en la moda. Si tú piensas en el barrio Concha y Toro, en el barrio, por ejemplo, donde está la... ¿Cómo se llama? Concha y Toro se llama ese barrio. El barrio Concha y Toro que está por ahí, por el barrio Brasil, que es un barrio como muy... Yo no sé nada de arte, ¿ya? Pero son esas casas como que estuviéramos viviendo en la antigüedad, con adoquines, que tienen una... Tienen como, no sé, son... Parecía
0: a la, a la calle de Londres, pero versión...
1: Claro, como no no sé qué, qué estilos son esas casas de ahí del, del barrio Toro Sí, pero no son coloniales, son muy muy modernas, son muy posterior, de hecho. Si ustedes ven, sí. cuando la Plaza de la Libertad de Prensa, que está en el barrio Conchitoro, y se, insta se instala el barrio Conchitoro, eh, las críticas de los diarios era que... Era que... En esos momentos los diarios anunciaban que los edificios que estaban instalando eran de una modernidad loca que iba a romper con la tradición de la construcción eh, neoclásico dice Milo del Aire, yo le creo todo, le
0: creo.
1: y cuando los diarios y la gente, los, los que quieren defender el nombre de La Negrita, pero la gente de aquella época... De, se escandalizaba porque estaban instalando el barrio Conchitoro con estas construcciones tan modernas, tan diferentes y tan extravagantes para lo que era la línea arquitectónica de su tiempo. Ahora nosotros las vemos como parte de nuestra tradición, ahora se transformaron en una tradición para nosotros, pero en su momento ellos rompieron con una tradición. Ellos rompieron con la tradición de la arquitectura que venían en ese tiempo y la gente se espantó. Así como nosotros nos espantamos con los edificios de espejo en los 90 y con muchas otras tradiciones que se van instalando, pero que en algún momento, cuando pasan los años, se transforman en instituciones y se transforman en eso los edificios clásicos, ¿cierto? Lo que quiero decir es que en la modernidad todo el tiempo, desde Marx en adelante, él se da cuenta de que vivimos en crisis económicas constantes, crisis culturales constantes, o sea, los artistas constantemente, si ustedes estudian el arte, cosa que yo no he hecho, evidentemente, eh, cada movimiento artístico viene como a criticar al anterior.
0: Y todos los anteriores se sienten muy criticados y muy los Y
1: vienen nuevos a decir que los de antes eran viejos peos viejos horribles, fome aburrido, y estos son los artistas bacanes y luego viene una nueva generación que los trata a los otros como los viejos eh, inquilosados y viene con otra cosa, ese movimiento permanente, esa crítica constante ese movimiento crítico que siempre va destruyendo lo, la institución anterior que se ha instituido y se ha instalado como una tradición nueva en cada aspecto en lo económico, en lo, en lo cultural, en todo ese movimiento es la modernidad ya Lo que pasa es que Baumann se da cuenta de que el neoliberalismo, es decir, desde los últimos 30 o 40 años, 30, desde los últimos 30 años, esa, esa permanente crisis en la que nosotros vivimos, que ya se daba cuenta de eso en Marx, cuando decía todos los sólidos se desvanecen en el aire, que lo, digo que lo decía Marx porque imagínate que él pensaba que todos los sólidos se desvanecen en el aire, imagínate nosotros, pero nosotros ya es un nivel, como esto es capitalismo neoliberal, que no es el mismo capitalismo que vivía él, ni el capitalismo de todo el siglo XX. Este, este capitalismo es tremendamente más, um, más rápido. Estamos en un nivel de intro, in, industrialización... Magnífico, la tecnología se ha, se ha desarrollado a tal punto que nosotros hasta podemos estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, hay gente que nos está viendo que estamos aquí en Litueste pero hay gente que nos está viendo en su casa en Santiago y en el resto del mundo. Y hay gente que nos va a ver en otra plataforma y estamos en todos al mismo tiempo. Eso es algo que, por supuesto que cambia lo que significa la comunicación para nosotros. Pero no solo eso, sino que cambió también el consumo, porque producíamos cosas antes, eh, un, producías un refrigerador y lo cambiabas cuando se te echaba a perder en, eso era la modernidad incluso empezaron a inventar la, programa, la que, que se programe que la absolu, absolución programada que, obsolescencia programada. programada que se te echa a perder para que lo tengas que cambiar pero es tan fuerte la, la modernidad líquida diría Bauman ...que nosotros cambiamos las cosas... ...no por un dos se nos echa a perder... ...un celular no lo cambiamos porque el anterior se echa a perder... ...lo cambiamos porque salió uno mejor... ...o uno más chori... ...o uno que yo quiero más... Eh, ...uno que tiene la pantalla más redonda... ...más cuadrada, más grande, más chica... ...no cambiamos el refrigerador porque se echa a perder el otro... ...cambiamos el refrigerador porque salió uno más bacán... ...entonces opera desde los deseos... ...y nos transformamos en consumidores... ...y como nos transformamos en consumidores... Que deseamos muchas cosas Y podemos acceder a ellas a través del crédito Yo tenía un FENSA que había que descongelarlo
0: ¿Cómo eso de que había descongelarlo?
1: ¿Viste que, ¿Viste? que no conocen los refrigeradores? Y yo tuve
0: refrigerador que, que tenía una cuestión Como yo era cuica, tenía un, re, un refrigerador Que era de doble puerta, larga Y que tú podías poner un vaso ahí Y te tiraba hielo o agua fría
1: eso es todo lo que conociste de los refrigeradores.
0: ¿Pero qué es eso de que había que congelar? ¿Se, ¿Se te congelaba la comida como a la parte del frío, no?
1: El, el frío empezaba a tirar un hielo cada vez más hasta que llegaba un punto en que ya no te quedaba espacio Ajá. para meter las cosas. Entonces tenías que desenchufar, <risa> esperar que todo se descongelara, secar la cagada que quedaba en la cocina. La no, pero no nos referimos a poner un vaso y que te salga hielo. Hola. A mí de repente me dan risa Cuando no cachan esas cuestiones ¿Cómo no voy a reír? Po? ¿Cómo no voy a reír que no cacho lo que es de congelar Un refrigerador? Y
0: con esto yo procedo a
1: Lo que pasó Con Bauman, para volver a Bauman Es que hay un cambio En la producción Las cosas ahora no se producen en cadena En una fábrica sino que se producen En distintos puntos del mundo donde se puede violar los derechos de los trabajadores eh, más fácil y vender y pagar menos sueldo, entonces los autos se reparten, se hacen en todo el mundo. Nosotros cambiamos los autos no porque se echa a perder, sino que porque sale uno más bonito. Entonces empezamos a consumir más, eso es muy importante para una sociedad líquida. Y en términos ideológicos, nosotros así como somos lo que consumimos. Eh, imagínate que nosotros ahora podemos tener toda la música que queramos porque la tenemos en un celular en el Spotify. Toda la música que se nos ocurra está en el Spotify para llegar y apretar un botón. O sea, prácticamente tienes todo lo que antes nosotros teníamos que juntar las monedas, ir a comprar un cassette o un disco a una parte y ahora todo lo tenemos a la mano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando sucede eso? toda la relación que yo tengo con el deseo se nos va a las pailas, se nos disparó el deseo, porque todo lo que quiero lo tengo quiero comer torta llamo un delivery que me traiga torta quiero comer negrita o la que sea, la, está en todas partes, quiero ver películas, están a, la, a apretar un botón en el Netflix, entonces ¿qué pasa con mi deseo? porque el deseo desde el punto de vista del psicoanálisis, no desea las cosas realmente el deseo desea desear entonces cuando obtiene una cosa la satisfacción de esa cosa lo que me va a durar la alegría de haber tenido lo que yo quería tanto, me va a durar poco rato y rápidamente voy a querer otra cosa porque yo quiero seguir deseando porque de eso se trataba todo esto entonces eso lo que puede ocurrir, lo que nos pasa bueno, que nos ponemos muy consumistas porque empezamos a comprar muchas cosas porque nos definimos a partir de lo que consumimos el tipo de música que usamos, el tipo de auto que usamos, el tipo de ropa que usamos, los lugares que habit habitualmente vamos, no, nos definen como personas, nos definen como nuestra identidad a partir del consumo. Por eso cuando uno conoce a una persona le dice, ¿qué música escucháis? ¿Qué leí? ¿Qué, qué autores leí? Porque yo voy a catalogarte cuando tú me digas que leí el principito. Si tú me decís que leí el principito y votaste por Borin, yo te voy a... Inmediatamente te voy a poner en un lugar. Este tipo de persona eres tú. Si otra persona me dice yo escucho con... Y, y, y me gusta ir a la blonda y no sé yo voy a, evidentemente, ah, este tipo de persona eres tú y ahí yo defino si me junto contigo o no pues. si me gusta, quién eres por lo que tú consumes eso es muy importante en la sociedad líquida y lo otro que es importante, como en nuestro deseo, eh, tiene todo lo que quiere, pero nuestro deseo desea desear, no las cosas realmente, imaginamos que deseamos un computador, pero una vez que te compras el computador, llega a la casa ya ahora quería otra cuestión porque en realidad no querías el computador, querías seguir deseando cosas y como el mercado te lo da todo, está más o menos accesible a, tra a través del crédito, no es fácil y, e y tiene consecuencias muy graves como que la gente se endeude y después se, se enferma, se deprime, se suicida, todo lo que pasa con una persona que se endeudó y que no podía pagar. También ocurre con nuestros candidatos, eh, nuestros candidatos también estamos, nosotros cuando votamos por uno o por otro hacemos la misma operación, tú eres de los de Jadwe o tú eres de los de Boric, porque si tú eres de los de Jadwe, yo ya te más o menos te defino como persona, ah, a ti te gusta vestirte con esta ropa, de hecho ponían a las gente de Boric y eran como chicas hipster, de, de Providencia, la ropita que usaban, ¿cierto? Claro, y
0: el meme de Jadwe era como... Los... Monstruos. O como góticos, gótico, gótico, gente, gente rara, KGM, no sé.
1: gente rara, gente fea, ¿cierto? Entonces, des, el... Lo que tú consumes es tu deseo de que gane Boric o tu deseo de que gane Jave también está marcado no por estos grandes relatos. Eso va a decir Macari ese día, supongo. Que no es, supongo, porque bueno, no, sí, tendría que es, escucharlo. Es que fue tan
0: incómodo esta entrevista que no podías pensar en lo que realmente decía
1: ya no tenemos esos grandes relatos vamos a lograr la revolución comunista y donde seremos felices para siempre ya no existe un felices para siempre después de la bomba atómica ya no existe esa creencia de que todos vamos avanzando en el progreso hacia algo mejor y cuando elegimos a un candidato no es por esos relatos antiguos de, de clase, como los trabajadores votamos por Jadwe porque Jadwe representa los intereses de los trabajadores no, aquí no es así aquí es voto por Jadwe porque es, es enojón y eso me gusta porque yo quiero tener un presidente que sea así, o no voy a votar por Jadwe porque es enojón y a mí no me gustan las, las personas que son así pero me gustan los hipsters que suben árboles, porque yo encuentro super bacán a esa gente entonces empezamos a elegir suben a nuestros candidatos estética. por estéticas, por deseos por identidades afines eh, por la imagen toda esa gente que le gusta a Boric es de una forma entonces yo quiero pertenecer a ese grupete, entonces me meto en ese mundo eh, yo, yo por ejemplo no voté por Boric porque toda la gente que vota por Boric es de una forma, entonces yo por eso quise no votar por él y e incluso oponerme a su campaña porque consideraba que su campaña era yo ya les dije la vez anterior, gente que roteó a, a medio mundo gente media clasista, gente que se cree la raja, que ha tratado a toda la gente que no vota por Boric y por el Frente Amplio de que son ignorantes, ultrones pobres, ignoran gente floja, lo, después de que perdió la Carina Oliva, trataron a todo el mundo de flojo, y me pareció muy fuerte ese clasismo que mostraron y yo no quisiera darle mi apoyo a ese grupo humano que después va a gobernar ¿cuánto? 30 años, entonces yo me quise como use la misma operación lógica. Yo no quiero parecerme a esas personas cuicas que rotean a todo Chile. Yo no quiero votar para que gobiernen los que andan roteando al mundo pobre. Porque yo me considero una persona del mundo pobre, aunque yo ahora esté llena de privilegios, pero eso fue eh, coyuntural en mi vida, pero viví toda mi vida como una persona pobre, en una población pobre, entonces yo no, no me gusta que me roteen de esa forma. Me sigo con identificando con esa cultura, ¿cierto?, y funciona lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los grandes relatos, como el Partido Comunista, que son partidos estables, con un líder que dice lo que tienen que hacer y todos van a obedecer, y además creen que la humanidad va hacia un telos, que es como una meta de un desarrollo comunista, eso ya no existe ya. Estamos en una sociedad líquida, ya no creemos en esos relatos, ya no creemos que vamos hacia ninguna parte bacán porque la sociedad nos demostró que íbamos hacia el holocausto, que íbamos hacia la bomba atómica, y entonces... Eh, estamos movidos en una elección por ejemplo presidencial por nuestros deseos que son mucho más eh, líquidos que antes, porque nosotros antes, eh, Bauman va a decir te casabas con una persona hasta la muerte ahora nosotros no nos casamos tenemos muchas parejas, incluso eh, elegimos nuestras parejas y acordamos, ya pero yo no quiero tener hijos, tú querías? No, ya, bueno, me gustan los tríos a ti, no más, ya, sí, sí. listo. Amor, eh, pareja abierta o cerrada? Abierta, haber... abierta, ya listo, entonces somos pareja. Pero después, si te arrepentís, bueno, terminamos. Antes no, po. te, te metían en una pega para siempre, como una pareja para siempre, un partido para siempre. El relato era que eh, esta era la verdad, por ejemplo, la comunista para siempre. Y si el partido comunista elige a Haddad, todos vamos a votar por Haddad. Pero si eligen a cualquier otro, también vamos a votar por el otro. Porque el partido manda y esas cosas son estáticas, son cosas que son firmes para la para lo que es la modernidad líquida. Y nosotros no estamos en eso. La gente que vota por Havre no es porque sea comunista. La gente que fue por Boris perfectamente podría cambiar su opinión si pasan algunas cosas de aquí a noviembre. O eh, la gente que ama ahora a Boris podría darse vuelta a la chaqueta si él a lo mejor hace mal las cosas o pasan situaciones. Entonces la modernidad líquida lo que habla es de que nuestros deseos ya no son estables, nuestra vida no es estable la inestabilidad abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, incluso lo económico, lo emocional, lo sexual. Nosotros ni siquiera decimos nacimos mujeres, decimos que nos transformamos en mujeres, ¿cierto? Desde Simón de Beauvoir para adelante, podríamos pasar de ser heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, y podríamos ir mutando nuestra sexualidad durante nuestra vida, y después quizá terminar... Eh, fuminan en el aire. Te y casada. Pero bueno, es difícil. Lo que digo es Pero que esta bien. sociedad en la que estamos en una sociedad donde que llaman líquida, las cosas pueden cambiar. Cuando estos analistas dicen, este es un escenario muy líquido, se refiere a que todo puede cambiar. Por ejemplo, pueden ir a votar todos los que nunca han votado y las cosas no van a ser parecidas a lo que pasó antes. Entonces es impredecible la elección. Nadie se atrevía antes de antes de que pasara el domingo a decir va a pasar esto o lo otro porque estamos en un momento líquido porque mucha gente que nunca participó en política ahora está participando, entonces no podemos ya, predecir ni qué ni van siquiera a hacer.
0: podemos decir que Yasna va a ganar sí o sí porque en realidad podría pasar cualquier cosa y está siendo inflada mm. también por las encuestas igual que le inflaron a Jadu, entonces es muy difícil. probable que pueda salir Boris de presidente
1: hasta el momento lo más probable, pero más allá de eso, cuando hablamos de lo líquido, es que estamos en una situación que no, no responde a leyes que sean fijas y que sean leyes que se hayan establecido en la modernidad. Estamos en una especie de... Algunos llaman postmodernidad, Bauman llama sociedad líquida, modernidad líquida, pero estamos en un momento en que las cosas que parecían estables ya no son. Por ejemplo... Eh, los partidos antes tenían unas leyes para las primarias y decidían las cosas de una forma y eso fue lo que hizo Jadwe le habló a sus electores, le habló a su partido usó charango, usó todas las técnicas que usaría un partido comunista de los años eh, 80 y no resultó porque los que le votamos por Jadwe no éramos personas de su partido porque las personas del partido de él no alcanzan porque nadie está en los partidos en este momento pero eso nos quita que votemos por él o no los independientes vamos a votar por él entonces él tendría que haber ido a seducir a quienes no son comunistas, ni, ni se creen el pueblo que él llama el pueblo, el pueblo, cuando habla del pueblo, como si él fuera el dueño del pueblo el pueblo no votó por mí dijo después de que se dio una entrevista él, si nosotros no logramos hacer que el pueblo vote por nosotros, dijo él no podemos ser presidente de, de Chile no podemos gobernar pero ¿quién es el pueblo? el pueblo toca charango porque en la en la campaña de él usaban charango a lo mejor el pueblo hay un pueblo que escucha reggaetón o quizás otra música a esta altura hay un pueblo que va al mall pero que igual vota. Eh, y no necesariamente porque sean de derecha van a ir al mall no es así, no es así tan estricto como en la vieja idea de los de la sociedad moderna Ahora una persona perfectamente Nosotras mismas podemos ir al mall Y después votar por Jadwe Y usar tarjetas de crédito Y querer que se termine el capitalismo Entonces Entender que las lógicas ahora son Diferentes, no solamente es Un tema intelectual, que yo estoy segura que Jadwe Lo sabe porque es sociólogo Sino que significa cuando tú haces Una campaña, hacerlas con la racionalidad de que ahora las lógicas de publicidad y de manipulación del deseo de las masas influyen, influyen en que te vaya bien o mal. Que pasa
0: que igual haya hay que ser buen publicista para todo esto al final. O sea, Pero fondo, es que los
1: publicistas tampoco son buenos publicistas.
0: <risa> <risa> es que había que ser, quería ser publicista. Dije que había que ser un buen publicista.
1: Pero cuando le hablaron de eso, Jadwe, él dijo que, eh, que si él tenía que disfrazarse de algo que no era, prefería no ganar. Y yo le encuentro toda la razón en todo caso. Y por eso voté por él, porque sabía que con, aunque fuera enojón, anticuado y de los años del siglo pasado, por último es alguien que yo... ¿Sabes en qué espectro Yo mueve? espero algo de él y confío en que él va a hacer lo que yo espero que haga. En cambio, no puedo decir lo mismo de estos juegos que nos han roteado los últimos dos meses. Ojalá que hagan algo bueno porque van a gobernar y quizás mucho tiempo. Pero uno no sabe. Porque son líquidos. Así les dicen ahora. Dejemos hasta aquí el programa. ¿Qué? ¿Está largo?
0: ¿Está largo nada que decir? Que ¿Tú me bien? metiste a hablar de
1: Bauman? ¿Para qué pues hablo de eso Bauman? Eso fue hace media hora. Yo te dije cortito la respuesta, 10
0: minutos. Y tú... Pero espárate.
1: es que te tengo que esperar. Ah,
0: pero hablemos un poco de en cada programa. De, de, al final de cada programa, la última media hora va a ser de Bauman. Ya. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, eh, compartan con sus amistades este capítulo. Recuerden que tenemos show.
1: ¡Tengo show! No había tenido show en
0: meses. El 6 de agosto, eso quiere decir que es el otro viernes.
1: El otro viernes. Quedan poca entrada, pero muy poquitas. Si de hecho, usted no, que
0: no queda De hecho, si usted, cielo,
1: no si usted, si usted no alcanza a comprar por el internet, hasta ahí no me llegó porque tenemos que... Tener foro... ¿Cómo aforo, se llama? Aforo aforo limitado. Esa cuestión.
0: Igual se va a estar transmitiendo por online. Así que si tú eres de región y no podías ir de todas formas, puedes comprar tu entrada online. También necesitas pase de movilidad para ir presencial. Así que ten en cuenta eso. Si no, vas a tener que comprar la opción online. Eh... Y nos vamos a ver
1: en vivo. Y vamos a estar sí, juntos. Sí, es raro. Sí, no sí,
0: no sí. sabemos qué hacer porque va a estar super lleno.
1: No sé qué hacer. Uh
0: -huh. Bueno, yeah. eso. Bye, chaitos. Este podcast se realiza gracias a la donación de nuestros escuchas. Si quieres aportar ingresa a subopaso.cl Hacia el final de la página encontrarás dos botones, Flow para tarjetas de débito y crédito y Paypal para tarjetas internacionales También puedes seguirnos en Spotify y compartirlo con tus amigos, amigas o amigues.